0: Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour l'épisode 2 de mon petit podcast des émotions. Celui-ci va être un peu particulier parce que ça va être le premier que je fais accompagner. C'est un exercice que j'ai envie de faire de plus en plus. Je trouve ça important de pouvoir débattre et de discuter de nos différents points de vue, toujours sur la thématique émotionnelle. Que le, le but de ce podcast, pour rappel, pour ceux qui, qui découvrent par cet épisode, ça va être de, de digresser autour d'une émotion... Euh, en partant d'extraits de mon livre qui s'appelle le petit dictionnaire des émotions et qui vise à renommer des sentiments ou des ressentis qui jusqu'ici n'avaient pas de nom dans la langue française. J'ai conscience que l'idée peut paraître un peu floue mais si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à écouter en amont euh, l'épisode d'intro qui va expliciter davantage ma démarche et aussi euh, j'en je, profite pour rappeler que si mon travail te plaît tu trouveras sur mon site internet tous les liens utiles. Il y a le lien pour acheter mon livre, mais il y a aussi la disposition à un lexique de toutes les émotions dont je parle dans ces podcasts, avec à chaque fois euh, euh, la définition des mots. Et ça, il est dispo euh, en, en libre accès. Donc le lien du site, ça va être www.ardemo.com Aujourd'hui, je vais être accompagnée d'Adrien. Et si sa voix te paraît familière, c'est peut-être que tu l'as déjà entendu sur les réseaux sociaux où il a l'habitude de mettre en voix ses pensées euh, sous le pseudo de Vagam. savoir qu'il est également le cofondateur de la Maison des Audacieux, notamment avec euh, Lucas Clavel, et c'est la maison qui a édité euh, mon petit dictionnaire justement. C'était important pour moi de l'avoir euh, en invité aujourd'hui. Pour la petite anecdote, l'émotion dont on va parler aujourd'hui est euh, à la base une idée qui m'avait euh, soumis au moment de l'écriture de mon premier volume, donc il y a à peu près euh, un an et demi. Bonjour Adrien
1: Bonjour Camille
0: Comment est-ce que tu vas
1: ben Ça va, je te remercie, merci pour ton invitation
0: eh ben Merci à toi de participer, c'est gentil de te lancer dans l'aventure alors que personne n'est passé avant toi, j'espère que t'es pas trop intimidé
1: <rire> Ça va Pour l'intimidation, il y a pire je crois En tout cas j'en profite pour te, te féliciter pour, euh, pour ce petit podcast Des émotions parce que je crois que, que ça te va très bien et je crois que tu le fais, tu le fais très bien. C'est vachement audacieux pour rester dans la thématique et, euh, et, et félicitations.
0: Merci, merci, merci. Je suis un peu nulle avec les compliments, mais euh, je vais essayer de le garder celui-là. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de l'émotion Sacré mm -hmm. Est-ce que déjà, tu te souviens
1: Évidemment. Euh, sauf erreur de ma part, je, je finalise ma la préface que tu m'as honorée de, de m'autoriser sur ce, ce petit dictionnaire des émotions en disant que justement je t'ai remercié et que grâce à toi je savais que je me sacribilise
0: effectivement mais il faut quand même rappeler et admettre que c'est toi qui est à l'initiative de cette idée d'émotion et j'en profite pour rappeler aussi que je pars de mes ressentis mais que je suis aussi très preneuse d'idées de, des autres et que s'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui ont une idée d'émotion qu'ils ont déjà ressenti et qui n'ont pas forcément trouvé de mots euh, adéquates, ce serait avec grand plaisir que je construirais avec eux euh, une nouvelle émotion je suis quelqu'un de sensible mais je m'inspire aussi beaucoup des autres et de l'humain et je me souviens de cette discussion qu'on avait eue où tu m'avais euh, parlé de ça et, et qui m'avait beaucoup inspirée donc euh, voilà, je trouve ça euh, important de le souligner et, et, et d'expliquer aussi pourquoi, euh, pourquoi c'est toi qui es là aujourd'hui pour parler avec moi
1: et bah ben, la boucle est bouclée, par en
0: donc ça qu'est-ce que c'est parce qu'on en parle tous les deux mais pour l'instant, c'est assez opaque pour ceux qui m'écoutent. Ça va être un adjectif renvoyant au martyr des émotions, donc celui qui va se sacrifier à outrance pour les autres. Est-ce que c'est un, un terme qui te parle déjà comme ça
1: Avec le temps, je ne sais pas si le terme sacrifice me définit. Je, je, je l'ai eu fait pendant très longtemps. J'apprends au quotidien à ne plus me sacrifier. Par contre, rares sont les moments où genre, je me mets en priorité tu sais que c'est une erreur que je fais
0: on va en reparler, c'est hyper intéressant ce que tu me dis mais justement j'ai des questions plus précises okay. à ce niveau là, si ça te dérange pas qu'on qu fasse par étapes parce que avant de parler de ton expérience avec ce mot et de justement comment toi tu le définirais peut-être mieux ou comment tu te l'approprierais mm -hmm. euh, je voudrais juste revenir pour les auditeurs sur l'étymologie parce que comme tu le sais, oui. euh, tous les mots de mon dictionnaire je les ai construits en partant d'étymologie grecque ou latine j'ai aussi à cœur, euh, en un tronc, de, de revenir dessus pour que ça soit plus intelligible pour tout le monde. Mmh. En général, je pars toujours de deux de termes qui, m, qui me semblent appropriés pour, pour chaque mot ou expression. Ici, on a deux idées qui ressortent, c'est celui de sacrifice autour de la sensibilité, qui est la deuxième idée. Donc, je suis partie du mot latin « sacrificare » qui signifie littéralement « offrir un sacrifice mmh. ». Et du coup, sensibilis, toujours du latin, qui lui renvoie à l'être sensible, qui est capable de ressentir. Et il y avait quelque chose que je voulais souligner sur ce deuxième terme, d'approfondir un peu sur l'histoire de la langue qui me passionne. C'est qu'au Moyen-Âge, on avait tendance à opposer justement l'âme sensible, donc sensibilis, avec l'âme raisonnable. En opposition et c'est un truc qu'on retrouve encore je trouve dans, dans l'imaginaire collectif que les sentiments toujours un peu opposés euh, au côté pragmatique et, euh, et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant euh, au fait de t'avoir avec nous c'est que toi t'as as un peu selon moi les deux casquettes donc quelqu'un de très sensible sur les réseaux euh, qui a pas honte ni peur de montrer ses sentiments mais qui est à la fois de mon point de vue, porte aussi la casquette très pragmatique, que ce soit sur la, la gestion justement de ces réseaux sociaux mais aussi dans, dans ouais. la vie au-delà de tout ça quoi.
1: Euh, alors oui, euh, c'est vrai que euh, de ceux qui entendent et connaissent un peu ma voix de par les réseaux sociaux, on, on imagine euh, très sensible euh, je pense qu'en fait c'est euh, la réalité, l'existence de Vagalam, ou en tout cas de ce petit journal intime comme j'aime l'appeler elle vient à la base d'une initiative pragmatique je pense, que je, je pense, en tout cas j'aime à croire que je suis plus pragmatique que sensible à la base mais qu'avec le temps euh, j'ai voulu donner une voix comme n'importe quel muscle en fait à, à, à ce côté sensible et c'est ce truc là qui euh, peut paraître bah, absolument paradoxal mais je crois que tout le monde est paradoxal, peut-être que j'ai une, une palme d'or là-dessus mais euh, je pense qu'un peu, un peu tout le monde l'est mais euh, je vais essayer toujours de pragmatiser pour les autres mais dès lors qu'il euh, s'agit de moi, bah ouais, je, vais, je vais me sacrifier. C'est-à-dire que mon sensible, je ne vais pas l'écouter. Je ne vais pas penser à mes émotions à l'initiale. Je vais plutôt penser à quest ce qui va faire plaisir à l'autre ou qu'est-ce que l'autre va penser de moi ou qu'est-ce qui, qu qui provoquerait un sourire en me disant que c'est ce sourire que je vais provoquer qui va m'en provoquer un retour.
0: Donc c'est en ça que tu me disais que ce n'était pas un sacrifice pour toi
1: Exactement. Prendre un, un, un exemple idiot, mais euh, bon, ma relation avec la nourriture est un peu un peu complexe parfois. Mais ça peut m'arriver quand je me sens euh, bien avec euh, quelqu'un de, de, de manger parfois à outrance, peu importe. Mais euh, si euh, je sais pas, on partage un plat ensemble, euh, je vais poser la question est-ce que je peux me resservir ou alors que tu je mange plus vite Donc je vais manger euh, le mon plat plus rapidement et puis je vais me resservir alors qu'il reste trois frites sur un côté, euh, que la personne se le réservait pour le lendemain. D'ailleurs, j'ai toujours été euh, passionné ou en tout cas, j'ai toujours admiré les gens qui arrivent à tu sais, prendre un Uber Eats et ne pas finir son plat, le garder pour le lendemain en sachant que ça leur ferait plaisir. Moi, je vais devoir finir ce que j'ai mangé et en, en me disant peut-être que bah, finalement, j'aurais trop mangé et que ça m'aurait fait trop plaisir de le manger le lendemain. Peu importe, <rire> euh, je, je, je m'emporte, mais tu, tu, je tu sais pourquoi. Bon. Euh, enfin, tu sais comment je suis. Ce que je voulais dire, c'est par exemple, admettons, on partage un plat, je vais te dire est-ce que je peux manger ou est-ce que ça te dérange si je mange la dernière part de XYZ alors que j'en ai pas forcément envie, ça va me provoquer un petit peu de plaisir, mais qu'en face je vois que bah bof, en fait, j'ai pas envie de te le partager, bah, je vais me sacrifier, mais en fait, euh, c'est pas un réel sacrifice parce que je vais dire non à une toute petite partie de bonheur qui finalement, dans la balance de est-ce que ça valait le coup de le manger par rapport au, au bonheur, entre guillemets, parce que bonheur est un grand mot pour cet exemple complètement dérisoire, que l'autre aura en laissant cette dernière part dans l'assiette, bah finalement, en fait, ça valait pas le coup. Et c'est très souvent comme ça, en fait, j'arrive pas à me mettre en priorité, mais euh, je le vis pas comme une, un poids immense que j'ai sur les épaules. De l'autre côté, ça peut devenir un poids immense si je me rends compte qu'en fait, ces tout petits sacrifices qui m'en touchent pas une à la base, ben en fait, ils servent à rien. Et dans ce cas-là, je me dis, mais en fait, pourquoi je me suis un tout petit peu sacribilis pas vraiment l'exprimer avec des mots.
0: donc Est-ce que tu dirais que tu as quand même l'attente euh, en faisant ça que l'autre le remarque ou le prenne en compte ou fasse la même chose pour toi
1: Est-ce que j'ai cette attente Je dirais qu'avec le temps je l'ai de moins en moins. Je pense que j'étais coupable d'avoir une attente immense euh, à faire un petit truc que l'autre ne remarque même pas parce qu'il n'a pas mmh. cette sensibilité et de le prendre mal qu'il ne le remarque pas. Aujourd'hui je le prends plus mal par contre je le prends bien quand on le voit donc je sais pas si c'est une forme d'attente spécifiquement. Mais ça y ressemble selon la, la, la définition des mots, je dirais.
0: Ok. Est-ce que dans ta, dans ta vision des choses et, et de, de cette émotion, même si on a revu ensemble, du coup, avec toi, ce que tu entendais par sacrifice, est-ce qu'en en, en relisant cette définition, si tu veux nous faire aussi le plaisir de la relire pour nous la remémorer, tu aurais tendance à dire que c'est quelque chose de positif ou de négatif
1: Alors, la définition, c'était « martyre des émotions qui se sacrifient à outrance pour les autres » de mon point de vue je dirais que c'est plutôt positif euh, je, je pense que ce serait négatif si tout le monde était sacré bilis ça peut certainement pardon, venir du, du, du fait que je suis euh, un peu perdu sur qui je suis quels, quels sont mes désirs, quelles sont mes envies quels sont tout enfin, ce schmilblick que j'arrive mmh. pas encore à construire mais étant donné que je n'arrive pas à savoir ce que je veux vraiment je pense que c'est positif parce que du coup je provoque comment dire en fait, ça, le, le fait d'être un, un martyr des émotions, je pense que le mot martyr et du coup, est un peu, un peu puissant par rapport à qui je suis maintenant et qui j'étais il, mmh. il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais euh, je crois que toutes mes actions seraient un peu vaines parce que vu que je ne sais pas ce que je veux, bah, est-ce que ça me provoque vraiment du, du plus du moins bon, En fait, ce serait euh, juste vivre pour vivre. Je pense que tu as déjà eu des périodes dans ta vie où pff, tu te lèves le matin, tu te couches le soir. Il enfin, n'y a pas de... De grands, euh, c'est trop bien, où il n'y a pas de, de, de grands. Il euh, y, y a une raison de, de vivre, tout simplement. Parce que si je m'écoute, je bah, pas de dire qu'il n'y a pas de raison de vivre, mais c'est assez, euh, assez vague. Quoi. Et du coup, ça n'a pas trop de sens. Le fait de me sacribiliser, bah, ça donne du sens à toutes les actes, tous les actes pardon, que je peux avoir. Donc pour moi, c'est un nom, un sentiment, une émotion positive, parce que ça donne du sens à tout. Là où c'était négatif, c'est plutôt comme je l'étais avant et j'en suis encore coupable aujourd'hui. Mais c'est d'attendre de l'autre, de remarquer absolument que je fais quelque chose, que je pense faire de moins en moins. Et je pense même, quand j'étais bien plus jeune, j'attendais même que l'autre se sacrifie pour moi.
0: Ouais,
1: c'est ça. Et ça, c'est négatif. Euh, mais comme tout, c'est euh, faire un geste, euh, les trucs horribles, je te tiens à la porte, euh, je, je m'attends à ce que euh, tu tires ma chaise pour que je m'assoie. Enfin, non, tu ne peux pas faire quelque chose pour l'autre, sans qu'il te demande, en attendant qu'il fasse quelque chose en retour. Ça, c'est négatif. Le Sacribilis, dans ce sens-là, qui va être mesquin, qui va être pervers, d'avoir envie d'avoir quelque chose en retour, je pense que c'est négatif. Ma vision du Sacribilis aujourd'hui, comme tu, tu l'as écrit dans, dans le petit dictionnaire des émotions, volume 1, disponible, <rire>
0: Excellent.
1: je pense que c'est plutôt positif pour moi, parce que c'est maintenant plus un chemin perso, en fait.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que euh, la maturité va changer le sens de ce mot et que euh, avant for... enfin, tu serais plus sacrifié, donc tu te serais euh, euh, effacé pour mmh. l'autre là où maintenant aujourd'hui tu essaies d'en faire une, une force et une, une, quelque chose qui est constituant de qui tu es mmh. au-delà de, de la personne En fait avant ce que tu disais sur le, le fait de errer sans savoir vraiment qui tu es euh, du coup tu, tu vas un peu te cacher derrière le fait de donner à l'autre pour essayer de répondre à toutes tes attentes ou peut-être garder la personne ou quelle que soit la motivation mmh. là où aujourd'hui maintenant c'est plus euh, ta façon de célébrer ta relation avec ouais, la personne
1: exactement. je crois, on, on, a, on, a, on a eu l'échange, en tout cas je pense que tu as eu l'échange avec Lucas une fois, euh, Lucas, euh, Lucas Clavel pour ceux qui nous écoutent euh, qui, a, qui a un très bon ami, avec qui on a parfois des débats ou des échanges, ou en tout cas, on passe des, des moments intéressants, où euh, je partageais la même vision que Lucas, c'est-à-dire que pour moi, je n'existe pas sans les autres. Genre, j'existe je, pas sans... Si je suis seul sur Terre, en fait, il n'y a pas. Euh, on n'existe que par le, le, le regard des autres, selon moi, selon Lucas, et on pourrait, on pourrait en discuter bien longtemps. En tout cas, on se retrouve là-dessus. Euh, et en fait... Euh, me sacrifier, ou en tout cas sacrifier une partie de mes sentiments alors c'est les sentiments, dans ta définition je crois, le sensible, mm. donc c'est pas un sentiment, sensible c'est ce qui te touche un sentiment c'est quelque chose que tu vis oui c'est quelque ouais. chose que tu ressens donc euh, bah, l'exemple il est bête de ce plat qui reste au milieu de la table sacrifier mon, mon petit ressenti de me dire ah je mange un peu plus versus euh, l'autre est content de pouvoir le réchauffer le lendemain bah, en fait ça vaut bien plus donc oui je me sacrifie d'une façon mais c'est dans ce sens là que je vais pouvoir crédibiliser mon existence sur Terre
0: oui étant... mais euh, j'entends ce que tu dis mais pour aller plus loin et en reprenant l'exemple que tu dis euh, pourquoi tu arrives à, à te passer de ce morceau de nourriture c'est parce que tu as avant comblé ton désir à toi mm. tu vois Genre, et, et, et du coup au delà de ça, oui. le fait que tout seul tu n'es rien je pense qu'il y a quand même une partie où c'est important selon moi de se prioriser soit de combler un peu son, son désir ou au moins d'être aligné avec qui on veut être avant de donner à l'autre et c'est en ça peut-être que tu disais plus jeune etc mmh. où tu avais cette tendance à, à sûrement te, te, te ouais, donner trop en être
1: en direct avec ta, ta, ta définition martyre quoi. je, voilà, je sacrifie le, dans le, le sens premier du terme où du coup c'était un effort mmh. de le faire et là, oui, là, c'est négatif. Est-ce que j'arrive mieux à me prioriser au aujourd'hui Je ne sais pas, c'est peut-être trop, trop complexe. Je pense qu'on aurait besoin d'une saison entière de podcast <rire> ou de, de, de thérapie pour, pour me, me psychanalyser euh, Mais euh, en tout cas, oui, c'est vrai que c'est moins un effort parce que, comme tu l'as dit, j'aurais comblé à ce moment-là une faim immense, que j'aurais une faim de loup et que je n'ai plus cette faim de loup non. qui me permet de, de dire un non.
0: Ça, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que l'exemple de la nourriture est super intéressant, c'est-à-dire qu'avant, tu l'aurais laissé au milieu de la table en étant affamé et en, du coup, euh, l'effort pour toi aurait été surhumain et tu aurais attendu qu'une chose, c'est que la personne en fasse normal, qu'elle voit l'effort que ça te ouais. demande parce que toi-même, tu es en état de, de survie. Quoi. <rire>
1: Et qu'elle me le donne, et que du quoi ah, trop bien. Mmh. Et, et si elle ne le faisait pas, j'aurais pu ressentir une rancœur ouais, de l'autre. Aujourd'hui, ça ne ça m'en touche pas une. quoi euh, Ça a pu arriver où, où effectivement, j'ai envie, et du coup, on me, je vois dans le, les yeux de l'autre qui me dit non. Et, euh, et du coup, ah, oh, ok. Et du coup, l'envie part, et l'autre est. Ah non, mais c'est bon, vas-y. Et en fait, bah non, c'est bon. La balance, elle est dans un sens, et mmh. pour moi, elle est ok. Et c'est pas. Il n'y a aucune rancœur, je ne le vis pas. C'est peut-être un sacrifice dans cette définition première, comme je disais, mais je ne le vis pas comme un sacrifice. Avant, j'aurais pu être un sacribilis qui, euh, qui se déclame martyr. Euh, mmh. Regardez euh, toute la peine du monde que j'engendre euh, pour votre plaisir. Non, je ne le fais plus ça.
0: T'en tirer une forme de euh, réconfort, de... Alors, juste le mot est fort encore une fois, mais de se statuer un peu martyr euh, slash euh, victime, ça peut être aussi confortable de, de se dédouaner en disant, regarde pense ce que je fais. Ça,
1: par contre, oui. Et du coup, est-ce que ça... Réconfort, pas si c'est le bon terme parce que du coup ça me donne un écho un peu pervers de, de faire ça machiavélique et de se frotter les mains en mode oui c'est moi la victime de, 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 de cette relation, c'est moi la victime mmh. du monde. Réconfort c'est fort, complaisance peut-être, je peux me complaire dans l'idée euh, de me donner pour l'autre, pas à l'autre mais pour l'autre où je vais me mettre un peu en second plan, peut-être qu'il y a un... Y a, y a un Ouais, en fait, réconfort, une réassurance, quelque chose de... de... En fait, ça, ça vient immédiatement, en fait, d'avoir l'impression d'être utile.
2: Mmh. Tout simplement.
0: préparant le podcast, j'avais pensé à ça et c'est exactement ce que tu dis, du coup, mais euh, je vais utiliser le mot sacrifice, mais en, en reprenant ta définition qui est, du coup, euh, je sais pas quel mot on pourrait utiliser à la place de sacrifice dans ce cadre-là.
1: chercher des... c'est que j'invente un nouveau mot. Ça devrait chercher des synonymes de sacrifice
0: des efforts
1: non justement c'est plus un effort oui ouais c'est plus un effort c'est un peu c'est un don pas de... De... ouais un don de soi mais c'est trop c'est trop est... ésotérique <rire> trop voilà <Ouais>, c'est <rire> ça trop trop euh, toné ceci et mon et mon corps euh... je cherche vite fait euh, plutôt euh, plutôt cadeau plutôt je sais pas
0: bon pour l'instant en reprenant le terme de sacrifice euh... je me demande dévouement ah dévouement mais c'est ça exactement Ouais, eh ben,
1: abnégation, dévouement.
0: C'est aussi des termes forts.
1: Ouais, abnégation, c'est... Mais dévouement, ça, ça peut être une, une dévotion, c'est puissant. Mais je suis dévoué à la cause, je suis dévoué à la cause de l'autre, sans, sans le vivre comme un sacrifice.
0: Voilà, c'est ça. Mais ça va être un peu le même, si tu prends... Euh, L'impulsion est différente, mais le résultat est le même.
1: Toujours, ouais, bien sûr. Et,
0: euh, et est-ce que tu penses qu'il y aurait alors sacrifice dévouement est-ce que tu penses que c'est selon toi inhérent à une relation amoureuse par exemple dans ta conception de l'amour
1: bah je dirais oui je dirais oui tout simplement euh, de là à ce que ça soit genre la raison principale de, de l'existence de cette relation c'est il se dévoue pour moi ou il se sacrifie pour moi euh, je me dévoue pour elle et elle se sacrifie pour elle je pense pas euh, du coup on est sur quelque chose d'un peu, un peu toxique, je me permets le terme euh, mm. de ne vivre que pour le plaisir de l'autre mais vu que l'autre vit pour son propre plaisir enfin, c'est euh, et, et de l'inverse s'il n'y en a qu'un seul c'est une asymétrie, c'est pas vivable mm. je pense que c'est un élément et un chaînon inhérent à une relation amoureuse je pense qu'on qu en a besoin de, de, à différentes échelles parce qu'on est un peu pour moi, en amour, je pense qu'on est tous un petit peu sacribilis Je pense que dès lors qu'il y en a un qui est juste à, à soit trop sacribiliste, soit trop égoïste, ça ne mmh. peut pas durer dans, dans le temps. C'est parfois des toutes petites choses, parce que comme je l'entends, moi c'est un spectre, le, le, le sacrifice ou le dévouement. On l'est un peu plus dans, dans le spectre. À partir du moment où on, on est en dévotion pour l'autre, on accepte que l'autre les plus mmh. parfois ou les moins parfois mais c'est évident qu'il y a un effort quand te... c est, c est, c est, tu, tu rentres du travail tu es fatigué mais tu vas pas imputer ça à l'autre mmh. ça c'est une forme de dévotion c'est une forme de sacribilis c'est genre euh, je suis crevé euh, euh, mais viens, viens on, on va faire un date ou viens on va manger ou viens je vais cuisiner ou, ou t'as cuisiné t'as qu'une envie mmh. c'est d'aller dans le canapé mais tu vas faire la vaisselle derrière une...
0: En fait, dès que tu fais pas passer ton désir premier de juste euh, voter dans le canapé en, en marmonnant que ta journée était horrible, bah, c'est une sorte de, de sacrifice. Exactement. En fait, tu dis que tout le monde se sacrifie à plus ou, enfin, plus ou moins. Je, je pense que oui, mais j'ai quand même l'impression que pour certaines personnes, et toi, si je ne me trompe pas, c'est le cas, il y a des, des tendances à le faire de façon plus forte ou non. Et, euh, et ça me rappelle aussi les. Enfin, c'était un peu. Euh... C'est à la mode en ce moment, mais les, les langages de l'amour. Mmh. Et, euh, et finalement, ce serait euh, cette sorte de dévotion. De, Est-ce que ce serait. Quand enfin, tu utilisais le mot cadeau à la place, je sais qu'il y a. C'est mmh. un des langages amoureux. Ou alors euh, service rendu. Peut-être que c'est un, un, une forme de sixième langage amoureux, je sais pas trop. Le côté euh, se, se, se faire passer après l'autre.
1: Peut-être, parce que je sais que j'ai été coupable d'avoir euh, la casquette de tous les langages amoureux dans mes relations, <rire> tu as tous les langages toi euh, je pense que j'en ai effectivement qu'un qui va être de faire passer un peu le plaisir de l'autre et, et alors je crois effectivement au langage amoureux mais je dirais que nous sommes tous polyglottes et que euh, on a parfois par le contexte ou par la personne que l'on a en face on va parler une langue différente Peut-être que, que tu as, as pu vivre ça, mais as pu, euh, euh, tu pourrais être extraordinairement tactile avec quelqu'un dans une relation et la relation d'après, tu l'es moins parce que c'est moins son plaisir ou parce que tu as changé ou parce que quelque chose et du coup, tu n'as tu, pas, pas oublié cette langue. Tu la parles juste mmh. moins parce qu'il y a le contexte. Tu pourrais très bien euh, euh, déménager euh, aux États-Unis, parler tout le temps anglais, tu n'oublies pas le français, tu peux peut-être rouiller un petit peu ta langue mmh. maternelle, euh, mais c'est aussi une contextualisation. Peut-être que mon langage amoureux est un sixième, j'en sais rien. Euh, en tout cas, euh, j'arrive à parler un peu tous. Là où ça devient compliqué dans le langage amoureux, euh, c'est qu'étant donné que j'ai des bases pour tous ces langages amoureux, bah, peut-être
0: peut les rappeler d'ailleurs.
1: Oui, alors si tu les connais. Parce
0: que je, je les ai justement sous les yeux. On dit communément qu'il y a cinq langages de l'amour. Donc en fait, on, quand on dit langage de l'amour, c'est façon d'exprimer son amour. Et aussi, il y a la façon de recevoir, ce qu'on va être, avoir le plus tendance à à prendre comme des gestes d'amour. Il y a les paroles valorisantes, mmh. le toucher physique, ce que tu disais, les services rendus, les cadeaux et les moments de qualité. Mmh. Voilà, je t'ai coupé, mais hein, c'est
1: important. Je pense c'est important effectivement de le souligner. Je pense que je les ai, je les ai tous en fait. Je parle un peu toutes ces langues. Mais c'est en écho à tout ce que je fais tout le temps. je euh, <rire> pense que j'ai été coupable de te le dire aussi euh, bon nombre de fois, c'est c'est comme tout, tu, tu, bon te, partout, tu tout dois... En ouais, bon partout, mais excellent nulle part. Euh, en anglais, ils disent euh, Jack of all trades, master of none. Ah, oh, avec l'accent
0: euh, anglais.
1: Jack of all trades, master of none. <rire> euh, Ou euh, en fait, euh, pour moi, il est essentiel de pas... Est-ce qu'il est essentiel, j'en sais en tout cas, c'est moi, tu, tu, je perds du temps à décortiquer, à... à, 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 à à ouvrir un ordinateur pour essayer de voir comment est-ce qu'il fonctionne, mais très légèrement, ou quand je vais construire un meuble, je vais me dire, putain, mais pourquoi ils n'ont pas pensé ça comme ça Je vais jamais apprendre tout et devenir un excellent euh, linguiste dans la langue que j'étudie. Quand je parle de langue, il y a le langage amoureux qui, pour moi, n'est pas une vraie langue, mais enfin, mmh. tu t'entends euh, un ordinateur, une voiture, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, mais juste en surface. Et donc, le risque, c'est que, pour moi, peut-être que mon langage de l'amour, c'est d'être polyglotte, mais très légèrement et du coup quand on commence à gratter quand je tombe avec quelqu'un mmh. qui est uniquement euh, euh, tant passé ensemble ben bah en fait s'il se rend compte au début ouais, putain, il parle la même langue que moi et puis il a aussi celui-là et puis il a aussi celui-là et quand on commence à gratter euh, bah, en fait je suis pas non plus <rire> ultra
2: euh, ou
1: fort ou à l'aise avec langues. cette langue voilà c'est ça je suis pas t'as
0: euh, as, as quelques notions mais voilà j'ai
1: des notions et, euh, et, et, et en fait mon langage amoureux à moi c'est d'essayer ouais. de faire plaisir à l'autre si je sais qu'à ce moment-là, bah, avec les traînes, c'est d'offrir un, un bout basket, là, <rire> euh, je vais offrir un bout basket et je vais aller à fond dans ce bout basket. Est-ce que ça veut dire que je vais offrir des cadeaux tous les mois Est-ce que ça veut dire qu'on va passer un super date euh, On va repasser un date euh, mm. le, le, la semaine d'après Je ne sais pas. Je pense que peut-être que, euh, par essence, le sacribilis reste en surface de tout. Parce que finalement, il n'a pas besoin d'apprendre à fond un, lang un langage amoureux ou une langue en, il en particulier. Adapté. Il s'adapte. Exactement.
0: Donc, ça serait plutôt une façon de concevoir euh, les langages amoureux plutôt qu'un à part entière. Exactement. Là-dessus, euh, enfin, tu peux me couper si j'ai tort, mais pour reprendre du coup toujours les deux versants est-ce que c'est positif ou négatif Le sacré bidis qui va. Euh, parce que tu sais, les langages amoureux, tu as ce que tu donnes à l'autre, mais aussi ce que tu reçois. Mm. Et j'ai l'impression que si toi, ce que tu donnes, c'est de ta personne, et que euh, ton, ton désir, ce que tu as envie de recevoir de l'autre, c'est aussi le don de l'autre, j'ai l'impression que c'est là que ça peut faire un peu des étincelles, comme on disait. Que du coup, ce que tu vas faire pour l'autre, il va être taché par le fait que tu vas attendre en retour. Et qu'en fait, je pense que au delà de ça, il y aurait des, des formes de langage amoureux qui seraient incompatibles tu vois ce que je veux dire je ou... comprends tout
1: à fait euh, maintenant en ayant mon schéma en tête si je vois que l'autre me parle sa langue de prédilection ça me suffit
0: est-ce que tu arrives à le voir puisque toi c'est pas... Mm. pas ta langue tu, tu t as, t as quelques notions okay, comme on l'a vu mm. mais euh, on a souvent tendance et tu, tu me l'as déjà dit euh, souvent c'est qu'on voit euh, ce qu'on fait pour l'autre on a toujours les efforts, le sacrifice peu importe comment on l'appelle qu'on fait, on a l'impression que c'est une montagne et pour autant on a, on a du mal à voir la, la montagne euh, que l'autre fait en mmh. échange et, euh, et en ça, euh, en ça je disais, je pense moi, je suis persuadée que c'est inhérent aux relations amoureuses de, de se sacrifier un peu mais on a aussi cette tendance à ne pas voir le sacrifice de l'autre
1: Ouais c'est certain euh, c'est certain, Alors, je ne sais pas comment reboucler ou retomber sur la question
0: <rire> oui j'ai digressé euh, est
1: -ce que... non 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 c'est super euh, est-ce que ça provoque des étincelles de par le fait que j'ai tendance à me sacrifier ou à être en dévouement de l'autre je... Je... peut-être peut-être
0: en partant du principe que oui est-ce que euh, tu as envie de moins donner quand je reçois non justement quand, en disant euh, que, bah, euh, que ça fait des étincelles et que t'es es, mmh. parfois dans l'attente est-ce que tu dis ah bah voilà bah, je ne donne plus rien
1: alors je vais me le dire, je le penserai jamais je vais, euh, je, vais, euh, je vais me le dire je peux avoir des doutes comme je disais tout à l'heure le voile qui s'effondre se, qui de me dire en fait tous les petits sacrifices ou, mm. qui ne me demandent pas d'effort que je fais pour provoquer un plaisir si d'un coup je me rends compte qu'en fait ça ne provoque aucun plaisir là je vais me dire mais en fait pourquoi je fais ça mm. enfin non mais jamais au grand jamais je me suis dit pour de vrai en mode ah ben bah, c'est bon c'est un connard, c'est une connasse, plus jamais je me sacrifie pour lui J'sais... Non, non j'aurais bon, même fait... tendance à être arrangeant Même dans, dans un énorme conflit Avec quelqu'un qui n'est pas juste D'une dispute mais un vrai conflit euh, Amical, euh, professionnel Ou autre, à essayer d'être arrangeant pour l'autre Et de continuer de me sacrifier sans, sans Ce même, sans que ce, Alors peut-être à moindre échelle Effectivement pour me préserver
0: Oui c'est ça, parce que j'allais dire où est la limite
1: Pour me préserver des fois, j ok là je, je, me fais plus du, je me fais plus de mal c'est bon je suis en rejet de, de l'autre ou de la situation
0: ouais mais voilà mais t'as ce truc où des fois ça euh, pour parler d'asymétrie dans les relations où t'as des gens qui se donnent à corps perdu c'est une belle expression d'ailleurs mais à fond et en fait il a pas de retour et dans ces moments là pour avoir parfois été cette personne t'as tellement pas de réaction en face et c'est tellement dur que t'arrives même pas à dire bah, je me priorise t'as juste envie d'aller à fond et te dire ça va finir par provoquer une réaction mmh. et en fait tu te perds totalement dans, dans, dans ces schémas là et, euh, et tristement euh, on voit les personnes qui, euh, tu sais un peu le, le méchant dans les films qui à force d'avoir été déçu par les autres euh, bah, devient justement euh, trop gentil donc euh, il devient le super méchant à la fin quoi, ou en mode euh, bah, voilà je m'attacherai plus ou, mmh. ou l'amour c'est fini ou ce truc de euh, j'ai trop donné, ciao quoi
1: pour ça il faudrait, je comprends tout à fait je, je pense pas être sur ce schéma parce que euh, j'ai pu me le dire encore une fois, je crois que je retombe toujours sur les mêmes <rire> trenders, je, à chaque fois je, putain, je me fais encore avoir ou encore du temps, ou encore de l'énergie, ou encore du machin en me disant que je referai plus fin. Euh, donc je, je pense pas devenir le grand méchant de, de tout ça euh, en fait j'arrive avec le temps je ne pense pas que ce soit de la maturité, parce que pour moi, je suis encore un grand enfant. Ce euh,
0: serait quoi, alors selon toi, tes expériences
1: en, en fait, j'arrive à me rendre compte que je suis décevant, parfois. Mmh. Et quand je me sacrifie, j'attends plus. Je, je me souviens, euh, j'attendais, quand je faisais des cadeaux, j'attendais d'avoir des réactions. Ah, oui. Aujourd'hui, je fais des cadeaux tout le temps aux gens que j'aime tout le temps. Et très ridicule. Enfin, je, vais, je fais partie de ceux. Tu, tu vas me dire oh, « J'aime bien, bien tes écouteurs. Ah, » Direct, je les commande et puis je te, je te les file.
0: En quatre exemplaires.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Toujours. Ou, ou ma mère qui me dit ah, « J'ai cassé ma tablette. » Le lendemain, elle a une tablette supra extra euh, géniale qui arrive par, par un site dont on ne, on ne citera pas <rire> le nom. Euh, et donc.
0: aucunement, t'es motivé à ces moments-là sur... Un une réciprocité.
1: J'attends pas d'avoir de cadeaux en retour. Ça ne, ne m'est jamais arrivé. Tu me
0: détestes.
1: Euh, je suis pas fan des cadeaux. J'apprends à j'apprends. En fait, c'est pas tant des cadeaux. Je suis pas fan des objets qui restent mmh. euh, parce que voilà. <rire> je fais partie de. J'ai peur j'ai peur des objets qui restent en fait et, et des gens qui partent. Mmh. Euh, mais ça, on, ce serait toute une autre une autre un autre sujet. Euh, donc par définition, j'aime pas trop les cadeaux. Euh, par contre, des cadeaux expérien, expérientiels, des souvenirs que l'on peut m'offrir, ça, ça ne me dérange pas. Au, au contraire, je, je les aime beaucoup. Un voyage, etc. Alors, il va y avoir la flemme toujours de me dire, il faut que je parte parce que je suis un grand casanier. <rire> Mais une fois que j'y suis, c'est incommensurable, c'est incroyable, et, et c'est un, un petit souvenir que je mets dans ma boîte à souvenirs. Euh, donc je, moins fan des objets, ou alors, euh, j'apprends à l'être j'apprends à l'être les, les objets un peu insolites les trucs euh, pas les objets émotionnels je ne vais pas l'expliquer euh, une, une peluche qu'on va m'offrir ou qu'on va me gagner à une fête foraine ou qu'on va gagner ensemble ou, ou un truc qui va être en lien direct à, à un souvenir euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire oui, euh, oui, oui, un, un mug oui. qu'on va acheter quand on est en voyage cet objet là il me fait peur parce que cet objet là il va, il va, il va, il va être là pour me rappeler qu'on a eu ce souvenir versus bah, tu sais euh, tous les objets à la con qui, qui, qui que je peux avoir euh, des stylos des des, 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 des petits euh, des petits trucs en métal en machin des objets de curiosité qui ne sont pas inhérents enfin qui n'ont pas euh, oui, euh, dans leur adn un souvenir ça il y' a aucun problème peu importe euh, J'ai jamais attendu des, des cadeaux en retour euh, par contre j'attendais des réactions pendant bien longtemps euh, et aujourd'hui en fait non j'espère je, faire plaisir. Si je fais plaisir, tant mieux. Si je fais pas plaisir, c'est pas grave, j'avais pas besoin de le faire, ce cadeau-là. Donc j'attends pas à ce que la personne en face de moi s'attende à l'avoir.
0: Oui, et pour te connaître un peu aussi, tu attends une réaction des gens là où toi, j en tu en sais même pas que t'en as pas forcément. Ouais. Mmh. C'est toujours ça, le truc qu'on attend des autres qu'on fait pas, mmh. forcément. Très intéressant notre échange et c'est en ça que c'est super cool d'avoir quelqu'un qui m'efface aussi à ce que j'ai pu poser comme définition parce que là je me rends bien compte que on a un peu twisté le sujet mais c'est trop bien à la base quand j'ai écrit ce mot et quand tu me l'as soumis quand tu me l'as soumis c'était quelque chose de très négatif je pense aujourd'hui on a vu ensemble qu'on pouvait euh, y donner quelque chose de plus, euh, euh, plus grand je pense que en fait, ça pourrait même faire l'objet euh, d'un autre mot mmh. qui m'inspire aussi euh, pas mal dans, le, dans, dans ce sens de, de, de dévouement
2: mmh.
0: euh, encore une fois qu quelqu'un de dévoué mais au delà de ça euh, pour qu'il y ait quand même toujours une, une plus-value à recréer un, un mot et que finalement je fasse pas un synonyme de dévoué tu vois mais, euh, mais dans, dans cette idée de...
1: Dé, dévoué au plaisir des autres
0: Bah, quelle est la définition de dévoué en vrai Qui consacre ses efforts à servir quelqu'un, à lui être agréable. Parce que nous, on a dit que c'était pas un effort non plus. Non, c'est pas un effort. C'était juste être euh, et se et complaire. Se com
1: complaire, complaire à mettre l'autre en priorité. Ah euh, non, je dirais pas ça. Même pas
0: bah, Je dirais pas, pas qu'il y aurait une notion de priorité parce que... Euh, on, a, on a dit que pour, euh, pour pouvoir combler le désert de l'autre il fallait que soit on, on manque de rien
1: oui. se complaire à faire comme ça tu, tu refais la boucle avec Sacribilis se complaire à pas prioriser mais à faire plaisir aux sensibles de l'autre mmh. sensibilis ouais. et complaisance au lieu oh, de sacrifice tu
0: veux qu'on crée un mot comme ça là ah, de but en blanc <rire> waouh Attends parce qu'après les gens vont croire si j'y arrive que c'est trop simple
1: <rire> C'est trop simple parce que ça fait déjà longtemps que tu le fais
0: Oui oui c'est ça c'est que je suis experte en mon domaine Complacentia Volonté de complaire Du 14 e siècle Latin chrétien C'est ce que t'as ici.
1: J'ai complacéré en latin
0: Faudrait que je reprenne des, ouais, <rire> des vous, vous, de alors Du
1: coup il y aurait complaire c'est Plaire à Sensible de l'autre
0: vas-y note les deux termes du coup on a je, je pense que complacentia là il, il me sonne mieux si,
1: alors quand tu l'écris
0: p l a c e n
1: t i a, un, t -i -a. complacentia complaisant l'inverse de la franchise donc pour moi c'est pas la même c'est pas le bon mot tu penses c'est la complaisance pas la hein cherche à faire plaisir en s'adaptant au goût ou au désir de quelqu'un
0: ah c'est plus ça
1: ouais donc complaisance Complaisance, sensibilis, c'est peut-être l'autre. étymologie de l'autre. Alter. Alter. Placentia, sensibilis et alter. Et wow. maintenant, tu fais ta magie. Oh non. Servir. Servir la sensibilité de l'autre.
0: Ouais, c'est pas mal. Mais c'est juste que... C'est pour ça que moi, je pars toujours de deux termes. Parce que je trouve que trois, t'es en mode... Tu, sais, le mot tu vas mettre trois bouts à bout et t'as l'impression que t'as sorti un truc de ton chapeau, tu sais, méga long quoi.
1: On a euh, étymologie, servirait.
0: Alter Vibilis.
1: Alter Vibilis. Ouais. Je sais pas.
2: Tu feras bon. ton. Je,
0: je, je garde l'idée en ta tête. tête magie. Et, euh, <rire> et euh, voilà, pour l'instant, ça peut être cool de, de renommer euh, avec un versant un peu plus positif. Euh, comme tu le sais. Puisque c'est toi qui as mis en page mon livre. Oui. Il se compose à chaque fois d'un mot. Oui. D'une émotion. Oui. D'un dessin. Oui. Que je tatoue. Pour oui. rappel. Et aussi de textes ou de courts poèmes pour illustrer ses propos. Mm
2: -hmm.
0: Nous ferais-tu l'honneur de lire mon court poème associé au mot sacrébilis bah Avec grand plaisir. De ta douce voix. <rire> <rire> ouais, ok, j'en fais trop. Je
1: merci d'ailleurs c'est une de mes illustrations préférées de ton livre hey, d'ailleurs
0: de... oui il n'y euh, a pas l'image mais euh, une des illustrations de ce mot est une femme qui euh, debout et qui euh, a des flèches dans le cœur <rire> ce que ce je te
1: propose c'est que tu le mettes euh, le ah ouais. en image de ce podcast là de cet épisode
0: trop bien bah du coup vous le voyez <rire> ah, c'est trop nul à non, non c'est trop bien oui ok bon on le bien. garde <rire> mais du coup euh, juste pour la petite anecdote ce que j'ai pensé hier soir euh, cette euh, cette illustration c'est euh, le premier tatouage que j'ai fait en rapport avec mon livre donc c'est il est sorti en mai 2022 oui. et euh, et je crois que c'était en ouais au mois de, de mai juin que j'ai fait ce tatouage c'était un des plus gros que j'ai fait d'ailleurs parce qu'il était sur une cuisse oui. et, euh, et voilà et donc euh, et que j'adore cher à ton cœur
1: cher à mon cœur euh, alors sacrilice non Martyr des émotions qui se sacrifient à outrance pour les autres. Tristes sont les élus qui se doivent de porter le monde, sur leurs frêles épaules supporter la violence. De ceux à l'agonie puis sauver de l'hécatombe, passeurs d'âmes déchues, penser leur souffrance. À ceux qui essuient les larmes que la vérité fait couler, qui apaisent d'un mot l'orage gronde d'un cœur agité, merci.
0: Merci beaucoup Adrien pour ton temps. Euh, merci d'avoir été là et d'avoir euh, échangé à, à propos de ça. C'était très intéressant et j'étais sûre que tu avais une vision euh, qui me ferait euh, ouvrir l'esprit à ce propos.
1: Merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour ce premier épisode et j'ai trop hâte de voir la suite, trop hâte d'écouter la suite, trop hâte d'écouter euh, les prochaines euh, joues de verbales que tu auras avec tes invités. <rire> euh, J'espère
0: que ça. tu nous feras l'amabilité de revenir.
1: Oui, avec la saison 2.
0: Non Si Non, allez, reviens <rire> Merci beaucoup Adrien et du coup je te dis à très vite j'espère.
1: À très vite Camille, prends soin de toi.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcasts Spotify, Deezer, Apple et Amazon Podcast en tapant simplement le nom de l'émission, le petit podcast des émotions. Euh, N'hésitez pas si vous avez aimé cet échange à me laisser une petite note. C'est important d'avoir des, des retours. Je vous laisse un, un petit sondage à la fin sur ceux qui sont sur Spotify parce que je crois que c'est la seule plateforme qui le permet à savoir est-ce que euh, le fait de se sacrifier pour les autres est une qualité selon vous ou plutôt un défaut. voilà Je serais très curieuse d'avoir vos retours et si vous voulez m'écrire sur Instagram c'est avec grand plaisir ça m'aiderait beaucoup surtout que c'est le début donc je prends un peu mes marques et, et, euh, et les toutes remarques sera la bienvenue. Même si c'est quelque chose de négatif ou quoi, j'accueillerai ça avec plaisir. Vous pouvez aussi me, me proposer d'autres euh, émotions ou bien d'autres invités. Euh, c'est vrai que le podcast c'est un, un super médium pour, euh, pour discuter et c'est un format beaucoup plus libre. Mais euh, à l'inverse de tous les autres réseaux sociaux, il n'y a pas forcément d'interaction. Donc c'est difficile de savoir si on, on, on va dans la bonne direction, en tout cas... Euh, moi, je prends du plaisir, donc je peux continuer comme ça. Mais pour que ce soit confortable et intéressant pour vous, j'ai besoin de, de ces retours-là. Donc ça serait très gentil de votre part si vous prenez le temps de le faire. Euh, on va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je me permets d'ajouter, n'oubliez pas de vous écouter et qu'il n'y a rien de mal à, à faire de soi sa priorité.